0: هستم و شما به قسمت نوزدهم از داستان سمک ایار از طریق اکوکست گوش میکنید قبل از شروع داستان یه تغییری رو با شما در میون بذارم اگر اینستاگرام من رو ندارید اینجا باید بهتون بگم که در واقع من سه تا پاکست دیگر از اکوکست داشتم اگر متعلق باشید سیاهان فولکلور و دلدادگان و به یه تصمیمی و نظرسنجی که انجام دادم توی اینستاگرامم تصمیم گرفتم که هر چهار تا پادکست رو یکی کنم و همه رو در قالب اکوکست منتها در سیزن های جدا جدا بگم در نتیجه الان سیزن یک همین داستان های و الان هم که سمک ایاره سیزن دو داستان های فولکلور، سیزن سه سیاهان که سفرنامه هاست و سیزن چهار دلدادگان داستان های ی ای ایران و جهانه. هر چهار تا رو توی یک پادکست میگم، فکر کنم اینطوری برای شما بهتره، مدیریتش برای خودم راحتره. امیدوارم که از این تغییر دلخور نشده باشید، براتون راحتتر باشه و همچنان من رو همراهی کنید. بریم بدون معطلی شروع کنیم به ادامه داستان سمک ایار تی همه آماده شدن و پهلوان به همراه بیست هزار سوار از رفتن کردند در میان گفتگو و آماده شدن سپاه شهران وزیر گفت افسوس که این همه مرد می روند و در میان آنها مردی نیست که برود و جواب شغال و سمک را باز دهد خداوند چنان خواست که در ماچین مردی بود که همچون شغال که در چین سپه سالار بود، او نیز سپه سالار ماچین بود و ارمنشاه او را نگه می‌داشت و نامش کانون بود. تمام شهر در حکم و فرمان او بودند و خدمتکاران بسیار داشت. اگرچه او نیز ماننده شغال در عیاری و جوانمردی همان راه شغال را میرفت اما او سپه سالار ارمنشاه بود. کانون خدمتکاری به نام کافور داشت. او را برای آن خادم می که در زمره خادمان بود. کافور چنان سفید بود که چون برف مینمود و برای همین سفیدیش او را کافور می خاندند. وقتی شهران وزیر حرف شغال و سمک را گفت که کسی نیست تا برود و جواب آنها را بدهد کانون با گروهی در آنجا حضور داشتند کافور بسیار عیار و چالاک و مرد و زیرک بود کافور رو به کانون کرد و گفت ای سپه سالار و ای پهلوان میبینی که چگونه آوازه شغال و سمک در جهان افتاده؟ آنان کیستند که باید نامشان بر زبان شاهان جاری شود؟ برای سه کاری که کرده اند چنین در جهان مشهور شده اند. آنها چه چیزی میدانند که کس دیگری نمیداند؟ آنها در مردانگی از ما چه چیزی بیشتر دارند؟ قانون گفت چنین است که تو میگویی اما کار ما از آنها جداست. آنها بر خود نام جوانمردان مردان نهاده و در سرای جوان مردان هستند و به شب روی و عیاری معروفند و به خاطر همین این چنین مشهور شده اند. اما ما کارگزار شاهیم و در کارها مستقیما دخالت نمی کنیم و به همین دلیل کسی ما را نمی شناسد. اگر چه هزار برابر آنها مردانگی و هنر داریم اکنون تو باید بروی و شغال و سمک را دست بسته بیاوری کافور گفت ای پهلوان هر کاری که سمک میکند به پشتوانه دلاوری و رهبری شغال است و اگر سپهسالار با این بنده بیاید خود خواهد دید که چگونه سر آنها را میآورم قانون گفت ساکت شد تا از این ماجرا کسی آگاه نشود تا من بگویم که چه باید کرد این را گفتند و منتظر شدند تا سپاه به راه افتاد و شاه با خاص و عام که در آنجا حضور داشتند به شهر بازگشت وقتی شب شد و دنیا دوباره تاریک شد کانون و کافور برخاستند و بر در سرای شاه آمدند و در زدند دربان گفت کیست که در این نیمه شب در خانه شاه را میزند کانون گفت به شاه خبر دهید که کانون بر در ایستاده است دربان به حاجب گفت و حاجب به خدمتکاران گفت خدمتکاری بود که رئیس خدمتکاران و مخصوص شاه و نامش انبر بود انبر به اتاق شاه آمد ارمنشاه هنوز بر تخت نشسته بود که خادم تعظیم کرد و گفت ای شاه بزرگوار سپه سالار کانون بر در سرا ایستاده و اجازه ورود میخواهد گویی سخنی دارد. شاه گفت او را داخل کنید تا ببینم که در این نیمه شب چه کاری دارد. در کاخ را باز کردند. کانون به اتاق شاه رفت. نزد ارمنشاه تعظیم و سجده کرد. پس گفت، ای شاه بزرگوار. آیا می دانی که بند در این نیمه شب برای چه کاری آمده ام، برای آنکه می شنوم که آوازه شغال پیل زور و سمک عیار در جهان پیچیده است؟ آن هم به خاطر دوسته کاری که کردند و میپندارند که در جهان مردی نیست که بهتر از آنها کار از دستش براید. این روز شهران وزیر گفت که مردی نداریم که برود و جواب کار آنها را بدهد. بنده نمیخواستم که کسی از ماجرا آگاه شود. آمدم تا شاه به من اجازه بدهد تا به اقبال شاه بروم و سر شغال پیلزور، سمک و خورشید شاه را که پادشاه آنهاست بیاورم. زیرا آنها کیستند که به خود جرأت میدهند تا با تو زور آزمایی کنند؟ شاه گفت ای کانون اگر این کار را بکنی سرت را به بزرگی از آسمان هم بالاتر میبرم و در تمام سرزمین فرمان تو را جاری و تو را نایه به خود میکنم. این را گفت و انگشتری خود را به او داد و گفت ای کانون، کوشش کن که خورشید شاه را زنده بیاوری چرا که او شاهزاده است و روانی است که فرزند شاهان را بکشند خصوص کسی که فرزند دارد قصد حلا که فرزند دیگران را نمیکند من میدانم که اکنون در دل پدرش چه میگذرد چرا که فرزند من سه ماه هست که رفته و راهش نیز نزدیک هست و من میدانم که او کجاست و خبرش هر روز به من میرسد اما خدا میداند که در دل من چه میگذرد حال بدان که بر دل مرزبان شاه که فرزندش در راهی دور است و ممکن است که دو سه سالی باشد از نزد پدرش آمده و از حال روزش با خبر نیست و نمی که چه کار می کند و اگر به او خبر برده باشند که او در بنده است، معاز الله که بر دلش چه رنجهایی رسیده است، من میدانم که در دل مرزبان شاه از فراغ فرزند چه میگذرد که درد دل پدران از عشق فرزندان را نیز پدران میدانند. پس بر هضرر باش و او را میازار و زنده پیش من بیاور. کانون تعظیم کرد و گفت فرمان بردارم. پس از نزد شاه بیرون آمد و به همراه کافور به دنبال لشگر به راه افتادند. اما داخل لشکر نمی شدند تا کسی راز آنها را نداند. لشگر ماچین راه می سپردند و کانون و کافور نیز به دنبالشان بودند. باز کردیم به حدیث لشگرگاه و چگونگی آن معلف اخبار میگوید که از آن طرف وقتی قزل ملک برای پدر نامه نوشت و دست از جنگ کشید خورشید شاه طالب جنگ بود و آنها سرباز می‌زدند تا اینکه این کار آنها از اندازه گذشت یک روز باز هم خورشید شاه به عظم جنگ به میدان آمد ازل ملک گفت چه تدبیر کنیم که کار از حد گذشته است و بیش از این نمیتوان کار جنگ را به تعویق انداخت. شاکر صاحب قلم گفت ای شاهزاده چاره ای به خاطرم رسید. باید کسی را نزد خورشید شاه فرستاد و به او گفت که ما سر جنگ نداریم. نامه ای به ارمن شاه نوشته و فرستاده و باید منتظر بمانیم تا جواب نامه بیاید. دیگر اینکه که قطران پهلوان را برای جنگ فرستاده. حال که قطران در بین ما نیست ما اجازه جنگ نداریم. باید بمانیم تا جواب نامه برسد. اگر اجازه داده باشد جنگ می کنیم وگرنه باز می گردیم. قزل ملک گفت تدبیری نیکو کرده ای. تا اینکه لشکر برسد و ما بجنگیم اما چه کسی را بفرستیم که بتواند سخن بگوید شاکر گفت قطور را بفرستیم که میتواند سخن بگوید قطور را حاضر کردند و ماجرا را با او در میان گذاشتند قطور گفت فرمان بردارم قطور به راه افتاد تا نزدیک لشکرگاه رسید خوشید شاه را خبر کردند که قطور برادر قطران آمده است خورشیدشاه شاه کرد تا بارگاه را آراستند آنگاه خود بالای تخت نشست و تاج شاهی بر سر گذاشت و عمرای حکومتی به خدمتش ایستادند در دو طرف بارگاه سپه بودان و پهلوانان بر کرسی‌های زر و نقره نشستند و فرخروز نیز در حالی که شمشیرش را حمایل کرده و گرزی گران برگردنش بود بالای سر و سمت راست خورشید شاهیستاد. ارقون پهلوان و شغال پیل زور نیز نشسته بودند. در سمت چپ خورشیدشاه سمور پهلوان که خیش فقفور بود و شیرویه و سیاهگیل و سام و سنجر نشسته بودند و غلامان در دو طرف بارگاه از جلوی تخت تا در بارگاه صف کشیده بودند خورشیدشاه امر کرد تا قطور را داخل کنند حاجبان و سرهنگان آمدند و انان اسب قطور را گرفتند تا اینکه پیاده شد قطور با دیدن آرایش و ترتیب و رسوم پادشاهان خوشش آمد پس به بارگاه آمد و چشمش به خورشید شاه افتاد و دید که فر پادشاهی و حیبت و سیاست پادشاهان از اون برمیتابد در شگفت شد تعظیم و سجده کرد و شروع به ستایش خورشید شاه کرد شاه اشاره کرد تا او را بر تخت زر نشاندند همان دم شرابداران آمدند و شربت گلاب آوردند و به همه دادند بعد از آن سفره گستردند و انواع غذاها را بر آن گذاشتند و وقتی از غذا خوردن فارغ شدند مجلس بزم آراستند مطربان به آوازهای شاد پرداخته و ساقیان شروع به دادن شراب کردند. اطور پهلوان برخاست و تعظیم کرد و گفت: پادشاه را بقا باد. بنده پیغامی آورده و پیش از آنکه زبان از گفتار فرو مانند و عقل مختل شود، چرا که شراب راه عقل را میبندد پیغام را بگذارم." زیرا وقتی خرد نقصان گرفت دیگر نمیتوان حرف زد شاهزاده قزل ملک چنین پیغام داده که به اینجا من به اختیار خود نبود پس ناچار چنین شد دیگر اینکه قطران پهلوان در این کار کمر بسته بود و او به جنگ آمده بود حال که قطران در بند شاهزاده افتاده ما نمیتوانیم جنگ کنیم زیرا اجازه نداریم به شاه پیغام فرستادیم تا ببینیم که فرمان او چیست. اگر امر به جنگ کند میجنگیم. جنگیم. که شاه بگوید کارسازی میکنیم می کنیم باز می گردیم. این را برای این گفتم که شاه بیش از این خود را رنجه نکند و طالب جنگ نباشد تا ما به پیغام شاه برسیم. خوشید شاه گفت رواست کمک خواستند ما نیز هر وقت خواست شما باشد جنگ می کنیم. آنگاه امر کرد تا به قطور پهلوان خلعت دادند و او را بازگردانیدند. وقتی قطور بازگشت سمک تعظیم کرد و گفت ای شاه. از مکر آنها قافل مشو که آنها برای آنکه به ایشان کمک برسد حیله می کنند. آنها جنگ نمی کنند تا ما قافل شویم و آنگاه بر ما میتازند که از این دست کار بسیار کردند. اگر می توانی برای حفظ جان خود و سپاه شراب خاری را ممنوع کن تا کار آنها بر ما روشن شود. این بنده نیز کاری دارم. می خواهم به قلعه شاهک بروم و از حال روز محپری خبر بگیرم که چه بر سر او آمده؟ خورشید شاه گفت چنین می کنم. آنگاه امر کرد تا در لشکر جار زدند که هیچ کس نباید شراب بخورد تا وقتی که شاه دوباره اجازه فرماید. پس بر این قرار ماندند و شراب نمی خوردند. از آن طرف قطور از نزد خورشید شاه بازگشت و اوزا را برای قزل ملک باز گفت و آنان آسوده شدند اما بازگردیم به داستان مهپری و قلعه شاهک رامی داستان چنین نقل می‌کند که وقتی مهپری را به قلعه شاهک بردند همان موقع که سمک به خورشید شاه گفت شراب نخورید رو به ارقون کرد و گفت ای پهلوان تو بر این کار نظارت کن و از آن قافل مَشرو که اینها جوان و کارنا آزمودند مبادا که دشمن مکری به کار ببندد آنگاه انگشتر ارغون را از او خواست و گفت انگشتری را که و نشان تو برا نقش بسته به من بده که کاری با آن دارم. ارغون انگشتر خود را به سمک داد. سمک دست آتشک را گرفت و از بارگاه بیرون آمد و گفت ای آتشک ابتدا برویم و کار محپری را تماشا کنیم و اندیشه از دل بسوداییم. آنگاه من به همراه تو به سرزمین ماچین میایم و دلارام را به تو میرسانم. آتشک شاد شد و گفت رواست. پس هر دو به راه افتادند تا به دره بقرائی و پیش نگهبانان قطران آمدند و گفتند ارقون میگوید که در نگهبانی از قطران آفل نشوید مبادا که از بند بگریزد آنگاه آنجا را رها کرده و رفتن تا به پایین قلعه رسیدند. وقتی به آنجا رسیدند شب شده بود. سمک گفت ای آتشک ما باید در اینجا بمانیم تا روز روشن براید که در شب نمی توان از این قلعه بالا رفت. پس ماندند تا صبح شد. سمک در اطراف قلعه میگشت. کوهی دید که خداوند از زوجل او را جدای از کوههای دیگر افریده بود مانده تخم مرغی گرد که سر به سرعیا کشیده بود و تنها یک راه باریک بر آن میگذشت که بیش از یک سوار نمیتوانست از آن بگذرد سمک حیران شد و گفت اگر تمام لشکر دنیا به پایین این قلعه بیایند هیچ کاری از دستشان بر نمیآید چنین ای در دنیا وجود ندارد سمک ایستاده بود و به آن قلعه نگاه می و انگشت و حیرت به دندان می گذید گوی این قلعه در گوش آسمان نجوا می کند و از دور این گونه می که گویی با آسمان به گفتگو نشسته است سمک ایار وقتی قلعه را دید گفت ای آتشک او یکی از ستونهای آسمان است باید که ما به درون این قلعه برویم هر دو به راه افتادند تا به نزدیک دروازه قلعه رسیدند دیدبان که از بالای بارو دو نفر را دید بانگ زد که کیستید سمک فریاد زد که آشناست و همینطور آمدن تا به در قلعه رسیدند. سمک نگاه کرد و دو لنگ در آهنی دید که آویختند و درگاه قلعه را با آهن و قلع محکم کردهاند و اگر تمام استادان آهنگر میخواستند که در ده روز آن درگاه را بکنند نمی سمک شگفت کرد و فریاد برابرد که به پهلوان قلعه موققر بگویید که دو قاصد از طرف ارقون چوپان آمده و پیغامی دارند که میخواهند به کوتوال قلعه بگویند دربان به سرهنگان گفت و آنها به مقوقر خبر دادند که دو مرد بر در قلعه ایستادهاند و میگویند که از طرف ارقون آمده و پیغامی داریم مقوقر گفت نگاه کنید که کیستند و چرا آمدهاند و چه نشانی دارند. حاجبی به بالای قلعه آمد و گفت مقوقر کوتوال می گوید که به چه کار آمده اید و چه نشانی دارید. سمک گفت انگشتر ارقون را با خود داریم و برای امر مهمی می آمده ایم. بگو که سمک و آتشک هستند. مرد بازگشت و حال را با مقوقر گفت مقوقر وقتی نام سمک و آتشک را شنید حیرت کرد سرش را پایین انداخت و نگران شد نگرانی مقوقر به این خاطر بود که محپری در بالای قلعه بود همانطور که پیش از این گفتیم مقوقر پسر دایه محپری بود یعنی شروانه مقوقر در کودکی مهپری را دیده و عاشق او شده بود و این راز را با مادر گفته بود مادرش به او گفت که مهپری دختر شاه است. در حالی که تو مجهول زاده ای او را به تو نمی دهند چرا که پدر تو معلوم نیست شروانه این حرف را به خاطر این زد که او زن بسیار فاسدی بود و هر کس را که می دید با او دوست می شد و طبیعی بود که هر فرزندی را که به دنیا می آورد نمیدانست که پدرش کیست به همین دلیل نمیدانست که پدر مقوقر چه کسی است و پدرش را نمی شناخت اما به او گفت ای بی پدر بهش. ای بی پدر صبر کن که من چاره ی اندیشیده ام و شاهزادگان را به خاستگاری دختر می آورم و آنها را با پرسیدن مسئله سر و سخنگوی در بند می کنم و وقتی مطمئن شدم که دیگر کسی به خواستگاری دختر نمی آید، جواب مسئله را به تو می گویم و شاه ناچار می شود تا دخترش را به تو بدهد و نمی تواند از سرش باز کنم دایه با این حرف خیال فرزندش را آسوده می کرد تا اینکه او را به کوتوالی قلعه شاهک فرستادهاند. قبلن گفتم دیگه کوتوال یعنی نگهبان مغوغر در قلعه به امید این بود که دایه پیش او برود و او را دلخوشی بدهد و بگوید که وقت آن نزدیک است. پس وقتی اتفاق آنچنان افتاده بود مغوغر هنوز نمیدانست که مادرش را کشده وقتی محپری را نزد مغوغر در آن قلعه آوردند و مغوغر به صورت محپری نگاه کرد و آن روی و موی و قد و قامت محپری را دید اشق دیرینه تازه و از عشق او بیقرار شد. چرا که زیبایی محپری از وقتی که موقغر او را دیده بود بیشتر بود در آن قلعه شاهنشینی بود که دختر شاه را به همراه دو کنیزک و لالا صالح به آنجا فرستاد دختر شاه به او گفت که نمیخواهم کس دیگری نزد ما بیاید لالا صالح هر هفته میآید و آن چرا که نیاز داریم میآورد وقتی کارها ترتیب داده شد محپری در آن شاهنشین ماند تا اینکه به شهر چین خبر آوردند که محپری را به آن قلعه بردهاند. تا روح افضای مطرب و کنیزکی دیگر به نام ارقوان که کنیز خاص دختر بود و کنیزکی دیگر به نام القو که خزاندار دختر بود بعد از یک هفته نزد مهپری آمدند وقتی روحفظا و دو کنیز رسیدند، مهپری از دیدن آنها بسیار شاد شد، اگرچه از ندیدن شاه همچنان غمگین بود. آن شاهنشین چنان ساخته شده بود که اگر به بالای آن می رفتند، تا صد فرسنگ از هر طرف دیده می شد و اگر هر چیز و هر کسی از پایین قلعه می گذشت، معلوم بود. محپری در آنجا نشسته بود. پس به الگو دست داد که تو بسیار خدمت ما را کردی و می کنی. حال باید هر روز به بالای این شاهنشین بمانی و مراقب باشی تا اگر کسی پیدایش شود به ما خبر بدهی. اگر این کار را انجام دهی در حق ما خدمتی تمام کرده ای. الگو گفت فرمانبردارم. پس در این کار کوشش کرد. محبری به همراه روحفظا شب و روز به نوشیدن شراب مشغول شدند و هرچه میخواستند لالا صالح نزد مقوقر میرفت و آن را میخواست و مقوقر نیز اطاعت میکرد. روزی مقوقر به لالا صالح گفت چرا مادرم با دختر نیامده است؟ لالا نمیدانست که نباید بگوید پس گفت ای پهلوان بقای تو باشد که مادر تو را کشتند مقوقر آهی کشید و از جایش بلند شد و گفت چه کسی او را کشت برای چه لالا گفت سمک عیار او را کشت مقوقر گفت برای چه لالا از ابتدای کار و از آمدن خورشید شاه تا آن موقع که خودشان به قلعه شاهک آمده بودند را برای موقغا شهر داد موقغا وقتی ماجرای کشته شدن مادر و اتفاقاتی که افتاده بود را شنید برای مادرش شروع به گریه و زاری کرد پس امر کرد تا آنچه که لالا میخواست به او دادند و لالا نیز بازگشت و او قرب سوگ نشست. خداوند کار مرا راست گردانده است حال که مادر من از بین رفته مهپری را به سوی من فرستاده و من نیز مرادم این بود که مهپری را به دست آورم او را در قلعه نگه می‌دارم تا با من رام شود آنگاه او را تصاحب می‌کنم و در قلعه متحسن می‌شوم و هیچ لشکری را بر روی زمین نیست که بتواند به من دست یابد با سمک و شغال و خرشید شاه هم کاری میکنم که تا دنیا باقی است از آن بگویند مقوقر اینگونه به خود نبید میداد وقتی لالا از نزد موقوقر بازگشت غمگین بود دختر شاه از پرسید لالا دلتنگی تو از چیست لالا هرچه را که به موقوقر گفته بود همه را به دختر باز گفت محبری حیرت کرد و گفت ای نا جوان مرد مگر عقل از سرت پریده بود دیوانه شده ای چه کسی چنین می کند که تو کردی ما را در این قلعه عظیم در مصیبت انداختی حال از دست این حرامزاده و این قلعه چگونه خلاص شویم لالا گفت ای ملکه نمیدانستم خطا کردم دختر گفت بر هضر باش جلوی خودت را بگیر و هوش و دانش خود را به کار گیر لا برای گرفتن غذا پیش مقوقر رفت مقوقر امر کرد تا خلعت نیکو آورده و آن را به همراه کیسهای محتوای هزار دینار زر پیش خادم گذاشتند لالا تعظیم کرد و با خود گفت حتما قصدی دارد که به من خلعت می دهد وقر گفت ای لالا تو میدانی که مادرم رفت و حق زیادی برگردند داشت پس بر تو واجب است تا برای او مصیبت زده باشی ماجرای مرا هم میدانی و من از زمان کودکی عاشق محپری بودم و برای خوشامد دل پادشاه از او خاستگاری نمی کردم چرا که مادرم نمی گذاشت حال که مادر رفته و دختر خودش نزد من آمده خداوند او را برای من فرستاده آیا ممکن است او را از راز دل من بیاگاهانی و حال و روز مرا با او بگویی تا با من همدل شود و در این قلعه بماند چرا که اگر تمام عالم لشگر بیاورند نخواهند توانست تا به ما دستیازند؟ ما دورانی را میگذرانیم که در این قلعه از هر گونه نعمت و جنس بسیار است مقوغربا لالا از هر دری سخن گفت لالا گفت ای پهلوان بنده جرأت آن را ندارم که نزد دختر شاه این حرف را بگویم چرا که مرا میکشد و من نمی خواهم که بعد از سالیان دراز که خدمتش را کرده اما برای خود نام نیک به دست آوردم با بدنامی و خاری هلاک شوم تدبیری دیگر کن که این کار من نیست این را گفت و برخاست و رفت مقوغر وقتی یک دل نبودن خادم با خودش را دید با خود گفت نباید این را می گفتم حال باید راه دیگری در پیش گیرم. اما از این طرف وقتی لاله ساله نزد دختر آمد از چیزی که مقوغر خواسته بود هیچ نگفت. آنها در آنجا بودند تا وقتی که سمک و آتشک به قلعه رسیدند. مغوغر نگران شد و با خود گفت چه تدبیر کنم اگر در را باز نکنم خبت کرده ام که هنوز فکری برای این دختر نکرده ام و نمیدانم که چه خواهد شد بر پادشاه هم آسی شدن بی حرمتی است آنگاه با خود گفت اینها بیش از دو تن نیستند آنها را بالا می آورم و سر از تن هر دو جدا می کنم و اگر دختر بپرسد که چرا چنین کردی می گویم که به تقاس خون مادرم چنین کردم پس با این فکر ام کرد تا در قلعه را باز کردند و آنها را به بالا آوردند سمک وارد قلعه شد و گفت ای آتشک به یاری خداوند و اقبال شاهزاده قلعه را گرفتم آتشک او را ستود و هر دو به سرای مقوقر آمدند خدمتکاران آنها را بر در سرا نگه داشتند و رفتند و به مقوقر گفتند مقوغر امر کرد تا آنها را داخل کردند. آنها نیز آمدند و تعظیم کردند. مقوغر آنها را نشاند و از حال روزشان و خورشید شاه و ارقون پرسید. سمک ایار گفت آنها دو روز جنگیدند و قطران پهلوان گرفتار شد و او را در دره بقرائی زندانی کردهاند. مغوغر گفت همون قطران پهلوان که پهلوان ارمن شاه بود سمک ایار گفت آری مغوغر گفت کدام پهلوان توانست که او را گرفتار کند سمک با خود گفت اگر بگویم که من او را گرفتار کردم در دلش از من ترسی پدید می پس گفت ای پهلوان خرشید شاه به میدان رفت و پنجاه مرد از آنان را بر زمین انداخت. عاقبت قطران آمد و مدتی با خرشید شاه درها بیخت تا سر انجام خوشید شاه او را بر زمین زد و او را بست و با خودش آورد. مورغار وقتی از خورشید شاه این چنین شنید ترسید و با خود گفت این نشان می‌دهد که خورشید شاه پهلوان بزرگی است پس گفت ای سمک برای چه به اینجا آمدی ای؟ سمک زبان باز کرد و ماجرا را چنین شر داد کوچوال ارقون بقرایی مرا فرستاده که پهلوان مقوقر با حضور من از قلعه مواظبت کند و آذوقه بیشتر فراهم کرده و مواظب آب انبار نیز باشد دیگر اینکه امر کرده تا از دره بقرائی 20000 خربار قله به این قلعه بیاورند زیرا حال که دو لشکر چنین روی در روی هم سفارایی کرده اند اگر کار دگرگونه شود در دره بقرائی و این قلعه پناه بگیریم اگر هم پیروزی با ما باشد باز هم احتیاط کردن زیانی ندارد حال را برای این امر مهم فرستاده و انگشتر او را به عنوان نشانه با خود آوردم. سمک این را گفت و انگشتر را بیرون آورد و به داد. وقتی موخرداد انگشتر را دید، تعظیم کرد و حرف‌های او را باور کرد. انگشتر را برداشت و بران آن بوسه داد و گفت: فرمانبردارم. و همان دم امر کرد تا نقیب قلعه آمد و کلید اتاقهای قلعه را که آذوقه‌ها در آنها بود آورد و به او داد و گفت حال با سمک برو و با او تمام قلعه را بگرد و همه ها و آب انبارها و خرمن ها را به او نشان بده و هرچه باید کرد با هم انجام دهید آنگاه موققر با خود گفت آنها را مشغول میکنم تا احساس امنیت کنند و بعد ببینم که با آنها چه باید بکنم. نقیب قلعه به همراه سمک و آتشک در قلعه می مقصود سمک این بود که همه جا را ببیند و راه و جای جنگیدن را پیدا کند و بداند که محپری کجاست. نام نقیب قلعه ناک بود. سمک و آتشک به همراه ناک در قلعه میگشتند تا به زیر شاه نشین آمدند صدای روح که داشت آواز میخواند به گوش سمک رسید تعجب کرد که او پیش از او چگونه آمده است گفت ای مادر اگر بدون من شراب بخوری حرام است روحفظا صدای سمک را شنید از جا خواست و جلوی محپری تعظیم کرد و گفت ای ملکه صدای آشنا می آید و در دم سرش را از پنجره بیرون آورد و سمک را دید و گفت ای ملکه مژده بده که سمک ایار است و محپری از پنجره به بیرون نگاه کرد و سمک را به همراه دو نفر دید که میرفتند شاد شد و به لالا صالح گفت پشت سر سمک برو و مواظبش باش و ببین که کجا می رود لالا صالح از اتاق بیرون آمد و پشت سر سمک به راه افتاد قدری راه رفتند و آنگاه سمک برگشت و لالا صالح را دید که پشت سرش میآمد فهمید که لالا در طلب اوست رو به نقیب قلعه کرد و گفت ای پهلوان ناک امروز دیگر در قلعه چرخیدن بس است جایی به ما بده تا کمی بیاساییم چرا که با عجله آمده ایم و بقیه جاها را فردا ببینیم تا آنطور که باید چاره کار را بسازیم ناکه آنها را به اتاقی آورد و اسکان داد و خود بازگشت. سمک و آتشک در آن اتاق به استراحت پرداختند. لالا ساله که مراقب بود وقتی دید که نقی به رفت وارد اتاق و نزد سمک آمد و تعظیم کرد. سمک از جا بلند شد و او را در آغوش گرفت. نزد خود نشان دو از اوضاف و احوال پرسید و گفت ای لالا آیا نمیدانستی که نباید خود را در این قلعه و به دست دشمن بیاندازی؟ خداوند یاریم کرد تا به اینجا آمدم. باشد که برای شما چارهای بسازم و شما را از دست آنها برهانم. آنگاه گفت ای لالا بگو آیا از وقتی که به این قلعه آمدی مقوعر سخنی درباره محبری با تو گفت یا پیغامی به وسیله کسی دیگر برای دختر شاه فرستاد و یا در فرستادن مایه تاج شما زیاده روی کرد و خود برای احوال پرسی دختر شاه آمد؟ لالا صالح گفت ای پهلوان یک روز بیشتر نیامد من نمی دانستم و تمام ماجرا را از اول کار تا آخرش به او گفتم او برای مادرش مدتی گریست و گفت آیا مادرم را سمک عیار کشت؟ من گفتم آری سرش را تکان داد و بعد از دو روز وقتی پیشش رفتم خلعت و کیسه ای که هزار دینار آن بود جلوی من گذاشت و راز دلش را به من گفت لالا ساله هر چه مقوقر گفت و آن چرا که در جوابش به او گفته بود همه را برای سمک گفت. سمک وقتی اوزها را از لالا شنید سرش را پایین انداخت و با خود گفت کار به گونه دیگر شده است. پس به لالا گفت ای لالا تو این ماجرا را به محپری گفتی؟ لالا گفت نه. سمک گفت حال برخیز و نزد محپری برو و سلام مرا به او برسان و بگو که من جانم را کف دستم گرفتم و به اینجا آمدم. تو باید برای مقوقر پیغام بفرستی و به او بگویی که ای پهلوان میدانی که من و تو از یک پستان شیر خورده ایم و از زمان کودکی با هم بوده ای. من دل به تو داده اما عاشق تو شدم ولی از ترس دایه نمیتوانستم حرفی بزنم. تا اینکه سمک آمد و دایه را کشد من بسیار غمگین شدم اما کاری نمی توانستم بکنم عاقبت شاه خواست مرا به خوشید شاه بدهد من با هزار هیله خود را از دست آنها رهانیدم و به این قلعه آمدم علتش فقط عشق تو بود وگرنه من در این قلعه چه کاری داشتم و چه کسی جرأت این را داشت که مرا به این قلعه بیاورد پس تنها دلیل آمدن من به اینجا به خاطر تو بود بدین ترتیب موقوغر را فریفته عشق کن و آنگاه به او بگو که من شنیده ام که سمک به همراه کسی دیگری که نامش است به این قلعه آمده آتشک نیز ایار است و من شک ندارم که آنها برای من آمده اند. چرا که من خود از دست آنها گریختم. باید که سر آنها را طوری از جدا کنی که هیچ کس متوجه نشود. و بعد از این نگذاری که کسی پا به این قلب بگذارد و وقتی از کار آنها فارغ شدی پیش من بیا که با تو حرفی دارم و بگویم که چه باید کرد. آتشک حرفهای سمک را گوش می کرد و وقتی این سخنان را از او شنید گفت شاد باشی ای برادر این چه حرفی است که میزنی ما را به کشتن خواهی داد سمک ایار خندید و گفت ای آتشک بسیار بر جان خود میترسی تا اینجا نگه می‌داریم. داریم تا قسمت بعد براتون از ادامه داستان و زیرکی های سمک خواهم گفت با من همراه باشید که همراهیتون باعث دلگرمیه. خرد یارتون و خدا نگهدار.